0: écouter Geneviève
1: Peterson. Radio. Je parlais euh, récemment avec Louis T. L'humoriste par rapport à cette campagne qui a été mise en ligne par la FPJQ, donc la Fédération professionnelle journaliste du Québec, euh, sur toutes les fake news qui circulent en ce moment sur les médias sociaux. Euh, il y a des fake news, mais pas que. Il y a de la désinformation aussi. En veux-tu? En veux en, là, il y en a un char et une barge. On a des gens qui se euh, on en a qui prennent pour des avocats. On en a qui prennent pour des médecins. Euh, on a ça aussi qui se prennent euh, pour des microbiologistes. Tout le monde est rendu l'expert de quelque chose. Tout le monde est expert du coronavirus. Tout le monde sait mieux que la santé publique. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et ça devient euh, préoccupant. Ça préoccupe euh, l'Association des microbiologistes euh, du Québec. On parle tout de suite avec son président Christian L. Jacob. Monsieur Jacob, bonjour.
0: Bonjour.
1: Bon, écoutez, vous vous inquiétez des fausses informations qui sont partagées, notamment sur les médias sociaux concernant euh, la COVID-19, parce que euh, ça a des conséquences.
0: Ben oui, absolument. Ça, ça vient rajouter une, une couche d'incertitude. Ça vient rajouter du, du doute dans la tête de la, de la population en général. Euh, un exemple frappant que je viens de vivre dans les dernières heures, quelqu'un qui nous écrit parce que, d'accord avec notre intervention par rapport à la désinformation, qui me dit quand est-ce que le gouvernement va nous présenter les vrais chiffres. Le CDC, Oups. eux, ont on déclaré que seulement 6 euh, des, euh, des décès étaient causés à la COVID-19, alors que ce n'est pas ça du tout la nouvelle. Donc, il y a même des gens qui se sentent, euh, euh, dans le fond, qui sentent qu il, qu il, que c'est important de, de parler de désinformation et qui sont victimes de désinformation en même temps. Donc, c'est assez profond comme, comme problème.
1: Bien, je trouve ça excessivement, euh, oui, préoccupant. Mais aussi, euh, important qu'on soulève cette fameuse phrase, là, les vraies affaires, les vrais chiffres. Ce qu'on voit circuler beaucoup, là, c'est le fameux, faites vos recherches ou faisez vos recherches. Oui. On a différentes langues oui. <rire> qui circulent en ce moment sur euh, les médias sociaux. Et c'est vrai que bon, en ce moment, euh, tout le monde, euh, la plupart des gens sont en télétravail, on est chez nous, devant notre ordinateur, et on a beaucoup trop de temps, hein. On a beaucoup trop de temps pour oui. se perdre dans le vortex de l'Internet et aller commencer à lire toutes sortes de textes. Et là, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils peuvent devenir des experts en santé. C'est des autodidactes. Je riais tantôt du gars qui se prenait pour un avocat, mais c'est quand même ça qu'il disait, qu'il était un autodidacte du droit. Est-ce vrai qu'on peut devenir un expert en santé en faisant des recherches sur Internet? Beaucoup de recherches.
0: Ben c'est possible. Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est possible qu'on qu qu s'y perde aussi Ben oui, absolument. Et c'est très très facile. Euh, c'est un phénomène qui est, qui est assez bien décrit là. Euh, c'est très très facile de penser qu'on est expert aussi dans un domaine euh, en connaissant juste une petite partie euh, des de, des concepts qui sont importants dans ce domaine-là. Euh, dans le fond, moins qu'on en sait, moins qu'on a conscience de ce qu'on ne sait pas. Euh, vous savez, moi, j'ai passé trois ans en biologie médicale, trois ans en microbiologie. J'ai mmh. travaillé sur des, des vaccins, des antibiotiques. J'ai fait de la recherche clinique. Maintenant, je travaille en microbiologie environnementale. Puis, je suis encore plein de doutes par rapport à, ma, à mes connaissances, à, à ma façon d'interpréter les choses. Je suis tout le temps en train d'essayer de, de, de chercher des, des nouvelles choses, de m'assurer que ma façon de comprendre les, les concepts aussi sont les bons. Mmh. Euh, donc, quand je vois quelqu'un avec plein de certitudes, comme on le voit dans des vidéos qui sont partagées, là, vraiment, ça me lève un, un drapeau rouge. Puis, ce que ça fait, en, en fait, que... que, que qu'on vient de mettre ce doute-là dans la population en général, c'est que ça vient discréditer la science, ça discrédite dans certains cas la profession de microbiologiste, mmh. puis on s'éloigne aussi de, de, de vrais débats pertinents euh, sur ces sujets-là qui, euh, qui, qui seraient importants à avoir dans l'espace public, puis qu'on a moins parce que le, les médias sociaux, les médias traditionnels sont, sont, sont submergés par des théories souvent farfelues.
1: Oui. Je me fais un peu l'avocat du euh, diable, M. Jacob. Bon. Est-ce que vous avez pas l'impression qu'en ce moment, si ces théories-là, euh, les gens y adhèrent autant, en fait, euh, est-ce que c'est parce que, justement, euh, les médias, parfois, ont mis au jour, justement, des liens assez douteux entre les compagnies pharmaceutiques, les médecins, on, on, souvent, il euh, y a des choses un peu euh, qui sonnent très conflits d'intérêts qui ont été amenés sur la place publique et ça a mené une espèce de méfiance euh, du public envers les scientifiques qui seraient, entre guillemets, à la à la solde des gouvernements et à la solde des compagnies pharmaceutiques. Est-ce que ça se peut que ça ait joué là-dedans dans cette espèce de, euh, de méfiance qui est très, très quand même partagée? Là? Il y a beaucoup de gens dans la population qui sont sceptiques par rapport à l'information qui circule qui, et qui vient du gouvernement et des scientifiques de la santé publique.
0: Ben c'est sûr que les complots existent. Il euh, y a des personnes qui qui ont peu de scrupules dans toutes les professions. Euh, ça, de d'être de, d'être un microbiologiste qui a x nombre de crédits en microbiologie ne vient pas nous, nous euh, faire en sorte qu'on est on est plus blanc que blanc. Mm -hmm. euh, par contre, là où nous on, on veut ouvrir une, une discussion, en fait, continuer la discussion entre autres avec le le, 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 le bureau des, des professions, euh, c'est que si euh, parce qu'actuellement, la, la, la profession, là je parle des microbiologistes en particulier, oui. là, mais la profession de microbiologiste n'est pas encadrée. Donc, l'association, on n'est pas un ordre, l'association a peu de moyens euh, pour venir corriger le tir. Parce qu'un microbiologiste ou en fait un membre d'un ordre, euh, parce que nos règlements sont très très proches de ceux des autres professionnels, sauf que ce n'est pas réglementaire, mais je vais prendre l'exemple d'un ordre. Quand on fait partie d'un ordre, quand on signe un rapport, quand on émet une opinion, on est on, est, on, on se doit d'être capable de soutenir ça par une expérience, par de, de la scolarité qu'on a en arrière de nous. On peut pas juste dire quelque chose sans, sans avoir une expérience, un, 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 d'avoir la connaissance qui est liée à cette chose-là. Donc, d'encadrer de, 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 la profession de la microbiologie serait un des moyens de pouvoir se donner des outils en tant que société pour pouvoir euh, avoir des, 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 des personnes qui sont mieux contrôlées mieux encadrés, de qui on, au moins sont redevables quand, quand ils nous parlent. Euh, parce qu'actuellement, c'est aucunement le cas. N'importe qui peut se dire microbiologiste.
1: Bon, euh, M. Jacob, vous avez dit quelque chose que je trouve euh, intéressant. J'aimerais essayer de revenir sur la compréhension des choses. Euh, Évidemment, quand on lit beaucoup euh, d'articles sur Internet, quand on consulte des études. Vous savez, les fameuses études <rire> qu'on aime citer oui. à tort et à travers et euh, auxquelles on peut faire dire tout et son contraire. Ça, ça fait partie de la formation scientifique que vous avez, je crois, de pouvoir décortiquer, un, la méthodologie de ces études-là et deux, les chiffres qui en émanent. Et ça, euh, c'est une compétence qui n'est pas donnée à tout le monde et c'est une compétence qui peut nous amener à tirer des conclusions euh, qui sont soit vraies ou soit fausses.
0: Exactement. C'est un c'est un, un truc qui est extrêmement complexe. Dans le fond, c'est probablement la chose la la, la plus difficile euh, dans, le, dans le parcours là, pour devenir un scientifique. C'est de comprendre, d'interpréter les données scientifiques. Euh, faut comprendre aussi qu'un seul article, ça ne veut pas dire grand chose, ça pèse pas très très fort dans la balance. Euh, là, depuis le début de la pandémie, souvent, on va donner beaucoup d'importance à un article quand il sort parce qu'on a peu de données dans ce domaine-là. Oui. Euh, mais généralement, la science ne fonctionne pas comme ça, c'est qu'on va on va on va tenter de prouver euh, une approche on va suggérer que les conclusions euh, de notre article ben on reflète la réalité ensuite ça va être testé de différentes façons par différentes équipes puis euh, au delà de quelques mois quelques années ben là on va avoir plusieurs articles desquels on va pouvoir dégager une conclusion euh, plus ou moins claire sur le qui, qui va donner un paradigme si vous voulez euh, donc c'est pas c'est pas aussi facile que de sortir un titre de lire l'introduction puis de dire ah ben il y a un article d'une équipe allemande qui démontre que... Euh, on mais les médias sont un peu coupables
1: que ça... de ça, non? Les médias récupèrent beaucoup oui, mais... de ces études-là pour euh, les publier. En effet.
0: Mais il faut faire attention au langage qui est utilisé. Si un média reprend un article, et puis, puis moi je le fais aussi, là et qui dit que l'article suggère que ou nous, 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 euh, nous donne des indications que ça, ça va, si on dit cet article est sorti, ça veut dire que telle chose n'est absolument pas utile ou au contraire mmh. qu'on devrait utiliser tel type d'antiviral partout dans, dans les hôpitaux à partir de demain matin, Ben là, j'ai un problème.
1: Est-ce que vous trouvez en ce sens-là, M. Jacob, qu'il manque de gens pour vulgariser la pensée scientifique dans l'espace médiatique pour que justement les gens qui veulent se renseigner sur la COVID-19 ou sur d'autres sujets médicaux euh, puissent avoir accès à de l'information qui, qui est vraie, nuancée?
0: Il y a un peu de ça. Euh, il y a aussi le fait que dans un temps d'incertitude, la population en général vont chercher beaucoup euh, des, des réponses simples à leurs questions. Oui. On veut comprendre. c'est normal, puis c'est tout à fait louable. Euh, mais souvent, la science c'est compliqué. Puis en général, les scientifiques sont pas très très bons pour simplifier les choses. Euh, <rire> donc, on se retrouve dans, dans, dans un contexte où les gens qui tournent les coins ronds ont un meilleur auditoire parce que des conclusions plus simples, des conclusions qui, qui souvent se, se basent sur des principes qui parfois sont vrais, mais qui sont mal interreliés entre eux, puis des conclusions souvent abusives. Euh, donc, c'est ça, on va vers la facilité, on a tendance à ça, tout le monde est coupable de ça. Donc, c'est pour ça, je pense que le message du scientifique est souvent moins présents dans l'espace public.
1: Mais comment on les rejoint ces gens-là Parce que vous venez de le dire, le souvent on cherche des réponses simples à des questions compliquées et souvent les leaders de ce mouvement-là, euh, ce sont des gens quand même assez charismatiques, assez bons vulgarisateurs. Même ce sont des chiffres de pacotille qu'ils présentent, même si euh, ils nous souvent nous révèlent des faits en guillemets parce qu'ils ont fait leur recherche qui finalement s'avère faux. Euh, N'empêche qu'ils ont un taux euh, d'adhérence. Les gens les aiment, les gens les suivent. T'sais, ils sont très 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 populaires sur les médias sociaux, comment on fait pour rivaliser avec ces gens-là puis les rejoindre les gens pour aller justement euh, leur porter des chiffres qui sont juste une information qui est bonne?
0: Ben c'est là qu'on qu de là vient l'idée de notre communiqué et de 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 d'interpeller la ministre mecan pour euh, réouvrir les discussions par rapport à la, à la, la, la formation ou l'adhésion des microbiologistes à un ordre professionnel. Ouais. L'idée en arrière de ça, c'est d'avoir des gens qui sont imputables, euh, qui ont des comptes à rendre et qui peuvent répondre aux questions comme je fais avec vous. Mais en ouais. réalité, moi, je, 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 je oui, je fais partie de l'association l'association a, a un certain regard à ce que je dis peut prendre des actions, peuvent me bannir de l'association s'ils veulent, mais je peux continuer à faire ma job sans aucun problème parce que ce n'est pas encadré si on avait un ordre, ben là, moi, je dois être en mesure de démontrer que je fais de la formation continue, que j'ai euh, les, les connaissances euh, pour, pour faire la job que je fais puis pour donner l'information que je fais. Je deviens imputable. Donc, le, 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 le public a maintenant un ancrage où ils peuvent aller puis obtenir de l'information qui est vérifiée et vérifiable. Si ce n'est pas le cas, ben ils portent plainte puis il y a des actions qui peuvent, entreprise, qui peuvent être entreprises.
1: Très bien, Christian L. Jacob, président de l'Association des microbiologistes du Québec. Merci de nous avoir parler eh, les microbiologistes qui sont inquiets des fausses informations qui sont partagées sur internet euh, puis tu sais c'est vrai là c'est un véritable fléau des gens qui s'improvisent experts en n'importe quoi et qui ont euh, qui cumule littéralement les milliers de vues, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. Tu sais, vous savez, le, le fameux vidéo où la personne est attachée dans sa voiture. Là. Il, nous, il nous révèle des faits que seul le gouvernement américain posséderait. Là. Euh, il y en a beaucoup, des vidéos comme ça. Et ce qui me surprend à chaque fois, mais il faut pas rire de ça. Il faut pas invalider ces gens-là, parce que si ça pogne autant, euh, moi, ce que j'essaie de dire, c'est parce qu'on a un problème, il y a une crise de confiance en ce moment, je crois, au niveau de nos gouvernements, au niveau de nos médias, et les gens se tournent vers des figures comme ça, des figures qu'elles jugent crédibles, qu'ils jugent crédibles, parce que justement, euh, leur discours résonne euh, davantage peut-être que ceux des médias traditionnels. Donc, je pense que nous aussi, on a un petit, un petit examen de conscience à faire, de voir comment on transmet l'information et cette espèce d'information-là, spectacle, et je suis pas en train de dire qu'on fait de l'information spectacle ici, Là, je pense que globalement, la façon dont on approche l'information dans les médias, parce que c'est la guerre entre les réseaux, parce qu'on a des nouvelles en continu, il faut que ça soit euh, tentant de l'écouter toujours, bien, ça donne une espèce de traitement euh, toujours euh, qui va vite sensationnaliste et peut-être qu'à un moment donné, ça amène des gens à avoir moins confiance et à se tourner vers des sources qui ont l'air plus crédibles mais qui sont loin de l'être.